0: café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón a través de la 107.1fm si estás en Miami y desde cualquier parte
1: del mundo en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este viernes 16 de abril del año 2021. Y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. Día a día la puede sintonizar usted en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990M, 98.7 FM y éxitos 107.1 FM. También en nuestro canal de YouTube en Conexión Web donde ya se asoman amigos eh, Erwin Delgado nos saluda desde Venezuela eh, Giovanni Cuchone Elder Fernández fuerte abrazo desde París París por cierto eh, Gustavo Dudamel ha sido nombrado el director de la ópera de París eh, por los próximos seis años una no, magnífica no, 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 no designación y lo curioso es que no abandona la dirección de la filarmónica de Los Ángeles donde ha estado al frente por creo nueve años ya Juan Carlos López Roa desde Chicago eh, hay noticias de Chicago hoy eh, Ulises Espinosa eh, José Uscategui está en Boca Ratón, saludos pues a todos los amigos que se van sumando a nuestra transmisión del día de hoy, José Luis Machado Mujica desde Ciudad de México muy bien Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón Día 10 una presentación de South Southdale Toyota y South Southdale Kia Miami Los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho 7 y 3 minutos de la mañana Calendario lunar Para el día de hoy tenemos creciente a la luna en Géminis La luna de Géminis es la luna de la comunicación y la socialización Buena para iniciar una campaña publicitaria, publicar anuncios, difundir noticias, eh, realiza, redactar documentos, contratos, informes. Buena para comenzar estudios. Buena para enviar correspondencia. Eh, es una luna propicia para eh, todo lo que tiene que ver con la, con la habilidad manual. ¿eh? Leo aquí. Eh, y esa luna de Géminis va a estar allá arriba hasta las 3 y 25 de la tarde, de mañana sábado 17, cuando Creciente entrará en Cáncer. Luna de los románticos, de los sentimentales. Luna para reunirse en familia, para compartir. Luna para los placeres gastronómicos. Y atención, está en Creciente y es la luna de los niños y la luna de la fertilidad resumiendo eso será pues eh, y en cáncer permanecerá por todo el resto del fin de semana eh, resumiendo por el día de hoy luna creciente en géminis sol en aries cuando nos amanece este viernes 16 de abril del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible y a las 7 y 5 minutos de la mañana Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Hoy es viernes, abril 16 del 2021. Antes de hablarte del tiempo local para hoy, te comento que ayer temperaturas máximas que en nuestra zona quedaban entre 83 a 85 grados Fahrenheit. Miami llegó a 83 grados próximo a las 3 de la tarde, igualando así los valores normales para esta época del año. Bueno, pues el mapa del tiempo del día de hoy muestra la presencia de un frente que se ubique en la parte norte de nuestro estado. Prácticamente ha perdido toda su energía y no seguirá avanzando hacia el sur. Incluso para el día de mañana va a estar como frente cálido en el sector centro-norte de la Florida. Eso propiciará un fin de semana bastante cálido en nuestra zona. Por su parte, un nuevo frente se extiende hoy desde Texas hasta el área de México. Estará llegando al sur de la Florida para la próxima semana e incrementará la humedad y el potencial de lluvias. Por el momento, hoy y el fin de semana, similar a días anteriores, mayormente soleado, sin lluvias, máximas hoy entre 86 a 90 grados Fahrenheit. Y es que hoy el viento, desde el final de la mañana, estará soplando de región sur-suroeste, aportando más calor sobre el área metropolitana. Estos vientos alcanzan en el mar de 10 a 15 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Ya te comentaba, fin de semana bastante cálido, soleado, sin lluvias, con máximas en el rango bajo de los 90 y un incremento de la humedad y del potencial de lluvias iniciando la próxima semana laboral. Yo soy Alfredo Finales y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, es el meteorólogo, <coughs> disculpen, de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa, esto es día a día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Comenzamos con una noticia de última hora, una noticia trágica. Ocho personas han resultado muertas en un tiroteo en una instalación de FedEx en Indianápolis. La policía ha informado, esto lo leo en el Washington Post, que un hombre armado eh, asesinó a ocho personas y dejó heridas por lo menos a otras cuatro anoche eh, antes de matarse, eh, antes de suicidarse. El incidente marca el quinto tiroteo masivo en Estados Unidos en cinco semanas. Por otra parte, la información la podemos resumir en este cóctel de agencias. Ocho personas murieron este jueves por la noche en un tiroteo ocurrido en un almacén de la empresa de servicios postales FedEx en la ciudad de Indianápolis, estado de Indiana, según ha informado la policía de la localidad. El autor del tiroteo se ha suicidado. Varias personas han resultado heridas, una de ellas gravemente, y han sido trasladadas a un hospital cercano. El suceso ha ocurrido poco después de las 23 horas locales, las 11 de la noche, en un almacén de la empresa FedEx cercano al aeropuerto de Indianápolis, en el que trabajan 4.500 personas. La portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Jean Cook, ha indicado que por el momento no se ha podido determinar si el responsable del incidente trabajaba en la empresa, ni los motivos del suceso si bien ha resaltado que hay una investigación en marcha tal y como ha recogido la cadena de televisión estadounidense NBC bueno no es la mejor manera de comenzar el panorama noticioso en Estados Unidos pero digamos es lo que hay en el Washington Post destacan acá la información sobre el suceso que ocurrió en Chicago, eh, cuando la policía dio muerte a un niño de 13 años que había soltado un arma, le dispararon cuando ya él estaba desarmado. Leo esta información de AP. Un niño latino de 13 años aparentemente había soltado una pistola y comenzaba a levantar las manos menos de un segundo antes de que un policía lo matara a disparos en Chicago, de acuerdo con las imágenes difundidas ayer, por presión de la comunidad. Un fotograma del video tomado por la cámara corporal del agente, agente Eric Stillman muestra que Adam Toledo no tenía nada en las manos y que sus brazos estaban al menos parcialmente levantados cuando Stillman le disparó en el pecho alrededor de las 3 de la mañana del 29 de marzo. La policía que respondía a reportes de disparos en la zona señala que el adolescente portaba una pistola antes de que fuera baleado. Además, las imágenes captadas por la cámara de Stillman muestran a la gente iluminando con su lámpara una pistola en el suelo cerca de Toledo después de que le disparó. La difusión de las imágenes y otros materiales de la investigación se da en un momento delicado durante el juicio al ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, Acusado por la muerte de George Floyd y el reciente fallecimiento de otro hombre de raza negra, Down Wright, a manos de un policía en un suburbio de una policía en un suburbio de la ciudad. Con relación al juicio de Derek Chauvin, es destacado en, por ejemplo, en la primera página del diario The New York Times, en la fotografía le vemos cuando toma el micrófono en la sala del juicio para dirigirse al juez acompañado por su abogado eh, no va a hablar ante el jurado el juez del caso escuchó al ex policía Derek Chauvin decir que llegó a la conclusión de que no testificará en su defensa por la muerte de George Floyd el juez también prohibió que se hable sobre el nivel de monóxido de carbono en la sangre de Floyd el ex oficial de policía Derek Chauvin invocó su derecho constitucional contra la autoincriminación en el día de ayer y no testificó en su defensa por la muerte el año pasado de George Floyd a quien Chauvin inmovilizó en una calle de Minneapolis presionándolo con la rodilla. Chauvin, de 45 años, enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario en el caso de alto perfil, que desencadenó protestas en todo el mundo contra el abuso policial contra las minorías. El eh, New York Times también nos destaca las decisiones del de presidente Biden de apretar las presiones sobre el Kremlin, Leo esta información de la Voz de América, Biden se reafirma en las sanciones a Rusia por injerencia en elecciones y ciberataques. Biden también dio a conocer que le propuso a su homólogo ruso una reunión en Europa para hablar de control de armas y seguridad, así como para trabajar de manera conjunta por limitar las amenazas nucleares de Irán y Corea del Norte el presidente Biden defendió la aprobación de una serie de medidas, incluyendo la expulsión de funcionarios rusos de Estados Unidos, debido a la interferencia del Kremlin en las elecciones estadounidenses del 2020, así como la participación en el ciberataque a Solar Winds. Ante esto, eh, Vladimir Putin ha reaccionado, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado al embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, tras la imposición por parte de Washington de una batería de sanciones por las actividades nocivas del país euroasiático, que ha prometido una respuesta contundente. Según eh, ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, la conversación con Sullivan será dura, por la parte estadounidense ya he detallado que tras la reunión Moscú publicará los resultados de la misma, cosa que no hemos tenido todavía. Eh, por otra parte, está la retirada de las tropas americanas de Afganistán. El secretario de Estado Anthony Blinken eh, llegó ayer a Afganistán en una visita sorpresa para presentar el plan de la Administración del presidente Biden para retirar todas las tropas estadounidenses antes del 11 de septiembre cuando se cumpla el vigésimo aniversario de los atentados del año 2001 Blinken llegó al mediodía a Kabul y se reunió con las principales autoridades del país entre ellas el mandatario afgano Ashraf Ghani eh, reiteró pues el compromiso de Washington de seguir apoyando al gobierno de Kabul y eh, en, cerramos con otra información internacional Estados Unidos reafirma su apoyo a Taiwán en materia de defensa el ex senador Chris Dodd enviado por el presidente Biden aseguró que las relaciones entre Washington y Taipei son más sólidas que nunca cosa que ha de irritar suponemos pues al gobierno chino y cerramos con eh, una buena noticia eh, tenemos acá que el índice Dow Jones rebasa los 34 mil puntos en otra muestra de recuperación Wall Street los precios de las acciones de la bolsa de valores de Nueva York impusieron nuevas marcas en el día de ayer luego de que un avance del mercado en general impulsó a Standard Poor's 500 a un máximo histórico y el índice Dow Jones rebasó la barrera de los 34 mil puntos por primera ocasión el S&P 500 subió 1,1% un avance en el que los títulos de tecnología, cuidados de salud y comunicaciones representaron la mayor parte de las ganancias únicamente las compañías energéticas y financieras cerraron a la baja el rendimiento de los bonos también cayó los inversionistas recibieron con beneplácito una serie de reportes económicos alentadores que muestran que los estadounidenses tienen muchas ganas de volver a gastar, una menor cantidad de trabajadores que pierden sus empleos y lo mucho que han aumentado las ganancias corporativas. Wall Street tiene altas expectativas de que la economía y las ganancias corporativas estén atravesando un resurgimiento tras las adversidades provocadas por la pandemia gracias a las vacunas contra el COVID y al enorme apoyo brindado por el gobierno y la Reserva Federal. El reloj indica que son las 7 y 19 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Las noticias de Venezuela comenzamos acá con la primera página del diario El Nacional en Caracas, Europa recordó a diputados del oficialismo que carecen de legitimidad, no consiguieron el reconocimiento que buscaban. Una delegación de la Asamblea Nacional elegida el pasado mes de diciembre fue recibida en Bruselas por funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior... A petición suya, confirmó a la agencia F un portavoz de esa unidad que dirige Joseph Borrell. Peter Stano dijo que, en general, el organismo no informa sobre este tipo de reuniones técnicas que forman parte de la rutina diplomática, pero que en este caso particular estaban obligados a aclarar lo que llamó percepciones erróneas sobre la cita. En ese encuentro, los funcionarios del de Servicio Europeo de Acción Exterior reiteraron la posición de la Unión Europea sobre la falta de legitimidad democrática de las elecciones legislativas de diciembre pasado. Fin de la cita. Eh, nótese lo siguiente. Había corrido la información de que Iris Varela se había reunido con el eh, equipo de Joseph Borrell. No se reunió con el equipo de Joseph Borrell, Siguiendo instrucciones de Borrell, porque si, si fuese una reunión de altura, Borrell mismo hubiese estado en la reunión. Se reunieron con estos eh, funcionarios de una oficina técnica que le dijeron nosotros no los reconocemos a ustedes. Quizá por ello Jorge Rodríguez regresó antes de Europa y no acudió a esa reunión porque sabía pues, que, era, eh, que iban a recibir eh, sencillamente un, un desplante. También leo en el diario El Nacional, Venezuela recibió un nuevo cargamento de 50.000 vacunas rusas Sputnik 5, que se hace con 50.000 vacunas. A ver, el ministro chavista de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que con el cuarto lote recibido desde Moscú se completará la segunda dosis para el personal de salud y adultos mayores, y que también servirá para comenzar a inmunizar al personal de bomberos y protección civil. Sin embargo, hasta ahora el régimen no ha dado información detallada sobre cuántas vacunas han aplicado. En el mismo vuelo fueron transportadas un millón de tabletas del antiviral Va FavIPiravir. El Comité Terapéutico Venezolano incluyó el Favirapir. No, perdón, Favipiravir. Favipiravir. En nuestros protocolos contra el COVID-19 y las que hemos. Recibido, recibirán servirán para atender a cerca de 25.000 personas contagiadas según el ministro el, hablando de ministros del régimen esta noticia es una bofetada o una ridiculez o ambas bodegones para impulsar la economía el ministerio de comercio del régimen se reunió con representantes de los comercios que venden artículos importados le hacen Bodegones, que para muchos son un lujo que no pueden permitirse. Y entonces viene aquí una cita de la ministra de Comercio, Eneida Laya. Tenemos que trabajar en función de una economía real y de forma equilibrada. Hay voluntad para el trabajo mancomunado. Se pagan y se dan el vuelto porque, según muchos, según las voces que corren muchos de esos eh, bodegones, son regentados por gente afín al régimen. La educación no resiste otro año de clases a distancia. El tren de Aragua, el, el, la banda esta criminal, presume de tener un estadio de béisbol muy bien alumbrado. La llaman la Casa de los Príncipes y según dice que está en mejores condiciones que el universitario, nuestro vetusto estadio de televisión, que no está en buenas condiciones. Eh, ¿m? ¿Estadio, de televisión? estadio universitario el estadio de la ciudad universitaria nuestro vetusto estadio eh, la vacunación anti-COVID a través del sistema patria provoca denuncias de politización en comunidades eh, y esto ha recibido terribles críticas también en el exterior eh, por otra parte en Carabobo falleció la enfermera María Lucidia Escalona por covid y eh, el, a ver, el médico Jorge Cordero también falleció por COVID, pero en la ciudad de Mérida. Son las 7 y 25 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, viernes 16 de abril. Vamos a comenzar en Londres con Lais Dusset, corresponsal internacional jefe de la BBC. Con él tocaremos el tema de Afganistán. ¿Qué ocurrirá ahora que abandona Estados Unidos y abandonan también las tropas británicas y las tropas de la OTAN? ¿Sobrevivirá? ¿Surgirá una guerra civil? ¿Cuáles son los riesgos reales? De Londres cruzamos el océano para llegar a Washington para conversar con el doctor Emilio Viano de la American University of Washington, experto en temas internacionales, y con él analizaremos la difícil situación planteada con Rusia, sobre todo luego de las sanciones impuestas ayer por el presidente Biden y la expulsión de diplomáticos rusos. De Washington iremos a Caracas para conversar con eh, Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público. Eh, Espacio Público lanza una campaña en defensa del trabajo de las ONG en Venezuela. Una reciente regulación del Estado ordena a todas las ONG a registrar datos detallados de sus actividades en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Bien, o mal, mejor dicho. De Caracas eh, vendremos a la ciudad de Miami para conversar con Carmen Cecín, reportera de NBC News. Raúl Castro abandona el liderazgo del Partido Comunista de Cuba el cargo político más poderoso de la isla. Pese a ser un hecho histórico, las expectativas de cambios significativos en la isla son muy pocas entre los cubanos. De Miami iremos a un punto indeterminado, donde se encuentra, indeterminado por razones de seguridad, donde se encuentra la periodista Sebastiana Barraes. Eh, con Sebastiana vamos a abordar la situación bélica, la violencia que no cesa, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la región del Arauca, y con ella vamos a abordar la decisión de Nicolás Maduro de enviar a mil milicianos, es decir, tropa no profesional, a la zona. Vamos a cerrar en Ciudad de México con el periodista Pedro Pablo Cortés, a propósito del proceso de la legalización de la marihuana en México. Esa, pues, nuestra agenda. Para el día de hoy, viernes 16 de abril del año 2021. 7 y 28 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. No importa dónde estés en el sur de la Florida, South Dade Kia y South Dade Toyota son los dealers más cercanos que tienes para comprar o hacer un list de tu automóvil favorito en tu idioma. Hazlo a través de la internet y sin salir de casa. En SouthdayKia.com y Southdaytoyota.com. Llena tu aplicación, conoce los precios de nuestro catálogo. Y una vez elegido tu vehículo y cerrado el proceso de compra, en South Day Kia o en South Day Toyota lo llevamos a la puerta de tu hogar en menos de 24 horas. Y si en dos semanas piensas que no es el auto que deseabas, lo recibimos para que consigas el que te hará feliz. Si requieres un servicio o repuesto, mientras lo resolvemos, te llevamos a la puerta de tu casa un auto rentado completamente gratis. Estamos abiertos, tanto física como vía online, para servirte cuando lo necesites. En South Day Kia y South Day Toyota. Tomamos todas las medidas y regulaciones gubernamentales necesarias para que tú y nuestro personal se encuentren seguros, muy cerca, por teléfono, videollamada, por la web o vía chat online, en inglés o en español, donde te atendemos las 24 horas. Llámanos al 786-673-8130 y en nuestras redes sociales arroba SouthdayKia y arroba SouthdayToyota en Instagram, Facebook y Twitter. South Day Toyota y South Day Kia Miami. Los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. 7 y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado. Antes de salir. Y que usted debe conocer. Día a Día. Con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Son las 7 y 33 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. En tiempos de la Guerra Fría se enfrentaba el comunismo contra el capitalismo o la democracia, la democracia liberal contra el totalitarismo y las dictaduras comunistas la unión soviética estaba al frente de esto y en el lado contrario por occidente la vanguardia la llevaban Estados Unidos cayó el muro de Berlín cayeron y se hicieron añicos algunas ideologías pero la raíz de algunos enfrentamientos permaneció intacta Decir que Vladimir Putin es comunista no es correcto, pero sí se puede decir que es una persona dictatorial, de proceder dictatorial y autoritario, muy vinculado al espíritu de la antigua Unión Soviética. No en balde fue el director nada menos que de la KGB. Es un hombre de mando fuerte, es una suerte de caudillo boreal que en intenta mediante eh, artilugios legales, constitucionales prolongarse en el poder hasta el día de su muerte y bastante que ha logrado en este sentido el enfrentamiento hoy entonces es entre capitalismo y comunismo pues más bien sería entre la democracia y la dictadura en el fondo se parece mucho al pleito de la guerra fría y esas circunstancias de la guerra fría vuelven a hacerse presente hoy valga la paradoja con una temperatura muy subida mientras Donald Trump gobernaba en la Casa Blanca las relaciones con Rusia no llegaban a puntos álgidos de hecho Donald Trump nunca ocultó su admiración por el carácter fuerte del gobierno que exhibía Vladimir Putin y las acciones las interferencias en las elecciones de Estados Unidos de Vladimir Putin solo han evidenciado que le interesaba o le convenía que Donald Trump siguiera al frente de la Casa Blanca pero Joe Biden tiene una postura muy distinta ayer aprobó una serie de medidas incluyendo la expulsión de funcionarios rusos de Estados Unidos debido a la interferencia del Kremlin precisamente en las elecciones del 2020 así como la participación en el ciberataque a Solar SolarWinds antes Biden había conversado telefónicamente con Putin a inicios de la semana y allí le dijo según leo esta reseña de la Voz de América le dejé en claro que pude haber llegado más lejos con las sanciones pero que decidí ser proporcional en esa llamada se habló también de la creciente pres presencia militar de Rusia en la frontera oriental de Ucrania, la ocupación de Crimea y tantos otros asuntos. ¿Estamos de nuevo en los tiempos de la Guerra Fría? ¿Quién sabe? Ojalá las experiencias del pasado nos ayuden en este difícil presente. El reloj indica 7 y 37 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día, desde miami para el mundo. El reloj indica 7 y 40 minutos de la mañana, caen día a día desde Miami para el mundo. Y a esta hora vamos a escuchar el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez.
1: Bueno. Buenos días, César Miguel. Hoy, viernes 16 de abril, amanecemos con más de 2,150,000 casos de coronavirus que se han reportado en Florida desde el inicio de la pandemia y han dejado 34,237 muertos en el estado. En cuanto a las vacunas, tenemos hasta ahora más de 12,600,000 vacunas administradas. Hay más de 4,820,000 personas totalmente vacunadas en Florida, lo que representa 22 de la población del estado
0: muchísimas gracias Juan Camilo Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM acá en la ciudad de Miami 7 y 41 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica Comenzamos en Brasil el presidente de Brasil Jair Bolsonaro afirmó Solo Dios me puede sacar de la silla presidencial. Eso en alusión a la posibilidad de que se produzca un juicio de destitución en momentos en que sube la temperatura política en el país. Solo Dios me saca de la silla presidencial y me saca obviamente quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse en absoluto. Cita textual para Bolsonaro en su tradicional transmisión en vivo en las redes sociales. Y siguiendo en Brasil, la Corte Suprema ratificó la decisión adoptada por uno de sus jueces que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente, Luis Ignacio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos. La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el pasado 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel por un conflicto de competencias. Bolivia. El gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo negaron las vulneraciones de las que dijo ser víctima en prisión la expresidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, y aseguraron que sus derechos son respetados e incluso que goza de privilegios el director general del régimen penitenciario juan carlos Limpies, calificó de irresponsables y políticas las declaraciones de la diputada opositora yanira román quien en la víspera transmitió las denuncias hechas por años sobre su situación en la cárcel a una comisión parlamentaria méxico el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desconoce la fecha en que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará a México para abordar la crisis migratoria, pero anunció que será bienvenida. Sí la invité, pero no sé si ya decidió hacer alguna visita a México. Será bienvenida a nuestro país, pero tiene que ver con su agenda y con la estrategia que están siguiendo, dijo en su tradicional rueda de prensa matutina, López Obrador. Cuba. El Partido Comunista comenzará hoy viernes su octavo congreso que se espera impulse una renovación generacional y acelere definitivamente las reformas iniciadas hace una década en plena crisis económica agravada por la pandemia del COVID y el embargo de Estados Unidos. El conclave, que se celebrará hasta el 19 de abril a puerta cerrada y sin acceso a la prensa extranjera, marcará la anunciada despedida de Raúl Castro como primer secretario de la organización y el nombramiento en ese cargo del presidente Miguel Díaz Canel. Argentina. El presidente Alberto Fernández y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quedaron enfrentados en veredas opuestas en torno a la gestión de la pandemia del nuevo coronavirus a partir de las nuevas restricciones decididas por el mandatario en medio de un rebrote de casos. Rodríguez Larreta opositor al gobierno rechazó la forma inconsulta con la que el presidente decidió aplicar nuevas medidas por dos semanas como la suspensión a partir del lunes de las clases presenciales en los tres niveles educativos el alcalde pidió al presidente fernández que destraben el desacuerdo en un encuentro para que los chicos estén en las aulas y anunció que presentará un amparo ante la Corte Suprema contra la medida que aplica para los centros educativos de la capital y de las populosas localidades cercanas donde se concentra la explosión de casos de COVID. 7 y 45 minutos de la mañana.
2: La información del mundo día a
0: día. En el día de ayer, la OTAN expresó su respaldo a la batería de sanciones aprobadas por Estados Unidos contra Rusia al asegurar que Moscú sigue un patrón de desestabilización que ha incluido injerencias en Ucrania y Georgia. Las medidas aprobadas por el presidente Biden incluyen la expulsión de personal diplomático de Washington por sus actividades nocivas. Ante esto, los 30 aliados de la OTAN han cerrado filas con un comunicado en favor de Estados Unidos y han señalado que toman acciones individuales y colectivas para mejorar la seguridad colectiva de la alianza. Por otra parte, el Ministerio de Exteriores del Reino Unido ha convocado al embajador de Rusia en Londres, Andrei Kailin, y ha firmado el apoyo de eh, el Reino Unido a Estados Unidos por las sanciones impuestas ayer contra Moscú por sus actividades nocivas. En un comunicado, la Oficina de Exteriores Commonwealth y Desarrollo ha detallado que el Reino Unido está profundamente preocupado por la senda de actividad maliciosa de Moscú y ha aludido a ciberataques, interferencia en procesos democráticos y maniobras militares en la frontera con Ucrania. Eh, tenemos también que el presidente del Consejo Europeo Charles Michel ha transmitido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el apoyo inquebrantable de la Unión Europea a Ucrania ante la escalada militar rusa en las inmediaciones de la frontera ucraniana y en la península de Crimea anexionada ilegalmente por Rusia en el 2014 En una llamada telefónica el presidente del Consejo ha expresado su profunda preocupación por el aumento de fuerzas militares rusas en la zona, que según la OTAN, es la mayor movilización desde la agresión de 2014. Por ello, ha transmitido su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial del país. El gobierno de Irlanda del Norte presentó ayer su plan de desescalada para las próximas semanas con la reapertura de las peluquerías y la vuelta a la actividad física al aire libre a partir del de viernes 23. Este es un día histórico para Irlanda del Norte, pues avanzamos con firmeza y confianza en nuestro camino hacia la recuperación, dijo la ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster. Eh, por otra parte, el Parlamento de Francia ha aprobado de forma definitiva la polémica Ley de Seguridad Global que busca proteger a los agentes de policía y que penaliza la difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad. La mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional han votado a favor de la nueva ley, a pesar de las protestas que ha generado el proyecto a nivel nacional durante los últimos meses, según informaciones del diario Le Figaro. Así, 75 diputados han votado a favor y 33 en contra. Israel suspende el uso obligatorio de mascarillas al aire libre desde el próximo domingo. El ministro de Salud de Israel, Julie Edelstein, ha anunciado que a partir del domingo ya no será obligatorio usar mascarilla al aire libre. Edelstein ha comunicado a que ha tomado la decisión basándose en las recomendaciones de expertos. Las mascarillas están destinadas a protegernos contra el coronavirus, por lo que, después de que los expertos de la salud llegaran a la conclusión de que ya no son necesarias al aire libre, decidió permitirlo de acuerdo a su recomendación. Esto va a contravía con lo que dicen los expertos en todo el resto del mundo. Por otra parte, tenemos un grupo de relatores independientes de derechos humanos de Naciones Unidas. Ha expresado su profundo malestar tras la decisión de Japón de verter agua contaminada de su planta nuclear de Fukushima en el Océano Pacífico, lo cual traerá consigo riesgos considerables para el bienestar de la población local y el medio ambiente. La liberación de un millón de toneladas de agua contaminada en el medio marino impone riesgos considerables para el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las fronteras del Japón, han señalado los manifestantes. Y bien, el reloj indica que eh, ya son las 7 y 50 minutos de la mañana, esto es Día a Día, desde Miami para el Mundo. El reloj indica 7 y 53 minutos de la mañana acá en día a día. Leo este eh, trabajo, este reportaje en la BBC en Londres. Necesitamos cerrar este libro en esta guerra de 20 años, dijo un funcionario norteamericano cuando salió la noticia el pasado martes de que Estados Unidos se retiraría. Eh, totalmente de Afganistán para el 11 de, de septiembre, dos décadas después que eh, hizo este libro eh, que llevó a 10.000 fuerzas norteamericanas liderando a las de la OTAN eh, para que se retiren, ¿qué hay en ese libro?, el reportaje trae la firma de la periodista Liz Dusset en Londres. Vamos hasta la capital británica para conversar con ella. Ms. Doucette, uh, good morning. Thank you very much for being with us today. Liz, are you here?
3: Yes, good morning.
0: Oh, good morning. Thank you very much for being with us. I just read your article in uh, BBC News. Uh, we need to close the book on a 20-year war, said the U.S. official. And you have a very good question. What does that book say uh, after 20 years? What is in that book, uh, Please, Please.
3: The book of Afghanistan now will tell a story of a country which is a very different country dramatically different from the country of 2001 when the Taliban were toppled by a US-led invasion after the September 11th attacks in the United States it's a country with an elected Parliament including women MPs it's a place where girls are not forbidden to go to school where there's an elected president where there's hundreds of Afghan media And a new educated generation, which came of age after 9/11, and has different dreams for the country. But it is also a country, astonishingly, where the Taliban are now on the brink of coming back to power and possibly taking away all the gains of the last 20 years.
0: Dice la señora ducet algo muy interesante. Eh, ese libro refleja los cambios de, que han ocurrido en estos 20 años en Afganistán. El Afganistán hoy es muy distinto del Afganistán de 20 años atrás, en el 2001, cuando eh, hacen su entrada los, eh, las tropas occidentales lideradas por los Estados Unidos y la, eh, del gobierno talibán hoy por hoy las mujeres van a la escuela las niñas van a la escuela no tienen mayores limitaciones hay un parlamento que ha sido electo hay mejoras sustantivas en la vida del de pueblo afgano el detalle está en que los talibanes siguen allí y podrían retomar el poder I have read uh, Miss that there are risks of uh, Civil war once the Western troops go out is that true? Le pregunto algunos analistas dicen que hay riesgos del surgimiento de una guerra civil una vez que salgan las tropas de Estados Unidos y la OTAN. ¿Qué nos puede decir al respecto, Mr. Sett, please?
3: Sadly, this is a very, very real risk. Remember, Afghanistan is already one of the most violent countries in the world. It is a country, and I say without exaggeration, I go to Afghanistan a lot, was just there a few weeks ago, where Afghans leave their home in the morning and they're not sure they will come home at night because of the targeted assassinations, because of the random bombings, and because of the growing violence in the countryside. But Afghans fear something even worse, the kind of Afghans turning against each other, a real bloody civil war that they saw in the 1990s after Soviet troops left Afghanistan, because there is no unity among the different groups in Afghanistan. And the Taliban really show no sign of being willing to compromise. They believe they have won the war and they believe that they
0: Dice la señora Dusset que eh, tristemente eh, los riesgos de una guerra civil son muy altos. Afganistán es hoy por hoy uno de los países más violentos en el mundo. Eh, la gente cuando sale en las mañanas de su casa no está segura de poder regresar a la casa en la noche hay violencia de todo tipo desde estallidos azarosos eh, alguna mala perdida, enfrentamientos y el riesgo de la guerra civil está latente porque eh, y esto quizás sea lo fundamental el talibán eh, no ha considerado una derrota si el talibán asume ahora que ganó la guerra en definitiva y las divisiones dentro de Afganistán son, son realmente profundas. Ms. Doucette, thank you very much for being with us today. Gracias,
3: gracias, muchas gracias.
0: Gracias a usted. La señora Liz Dusset es la jefa de la corresponsalía internacional de la BBC desde la ciudad de Londres. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día. Día a día. El reloj indica en este momento las 8 y 7 minutos de la mañana. Eh, las ONG, las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, se han convertido en un, digamos, un refugio importante de la actividad que... Pasa a ser prohibida en todos los órdenes, prohibida en los medios, prohibida en los partidos políticos, prohibida en los gremios, prohibida en sindicatos, en fin, las ONG pasan a ser esa suerte de refugio y brindan ayuda, asistencia a personas necesitadas en todos los órdenes y además eh, sirven como una voz importante de lo que está aconteciendo en el país pues ahora una reciente regulación del régimen chavista ordena a todas las ONG a registrar datos detallados de sus actividades, de dónde vienen sus fondos, a quienes benefician esos fondos y esto han de declararlo en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. En otras palabras para la dictadura de Maduro, para el régimen chavista, las ONG, son organizaciones de la delincuencia organizada vinculadas al terrorismo. Vamos hasta la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el director ejecutivo de una de estas ONGs, una de las más activas, Espacio Público, Carlos Correa. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: Buen día César, un saludo para ti y toda la gente que está en sintonía, gracias por la llamada.
0: ¿Qué significa esta nueva medida del régimen?
1: Bueno, a ver, esto eh, deriva de una providencia. Ya nosotros desde hace bastante tiempo estamos, estamos muy preocupados por una ley que hay en Venezuela, que es la denominada Ley contra el Terrorismo. ¿no? Esa, esa ley eh, prácticamente hace una descripción muy vaga de lo que se puede considerar eso, y efectivamente, como tú dices, ahora una providencia, porque no es ni siquiera un reglamento ni una norma legal, de, sino una providencia, dice, mire, vamos a hacer un registro y aquí se tienen que registrar todas las organizaciones susceptibles de ser delincuentes organizados, lo cual es una, una afectación de la presunción de inocencia. Se supone que el Estado es el que tiene además tiene las herramientas suficientes para saber si hay algún tipo de asociación ilícita para delinquir, que está así establecida en el Código Penal, y uh -huh. esto además establece unas obligaciones que, que son inaceptables. Por ejemplo, imagínate tú personas que prestan servicios médicos y que tú tengas que uh -huh. dar información de quiénes son los beneficiarios, o personas que están denunciando graves violaciones de derechos humanos y que tú le te tengas que decir al Estado venezolano, mire, aquí está la lista de personas que están denunciando tortura que nosotros estamos acompañando. Todas esas dimensiones son absolutamente inaceptables. Las organizaciones de la sociedad civil venezolana tienen, están inscritas en los registros, rinden anualmente sus cuentas, tienen toda una serie, tienen, están sujetas a todas las normas de cualquier organización o asociación que se dé en el país. Y además hay dinámicas asociativas que, que no tienen personería jurídica porque esa es su naturaleza, son gente que se junta para hacer el bien. Por ejemplo, eh, hoy en día con toda la crisis de, de salud en el país hay muchísima gente que está apoyando y lo está haciendo anónimamente o visiblemente a través de las plataformas de recolección de fondos para que, 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 que hay muchas, pero que se están utilizando y eso eso también es cooperación. Entonces es una, una dinámica en la que efectivamente se pretende castigar, golpear al espacio cívico venezolano, ¿no?
0: ¿Por qué este ataque a las ONG? ¿Qué ve el régimen eh, en las ONG que no le gusta, que le teme?
1: Mira, hay, hay varias... Eh, como sabes, las asociaciones y el espacio cívico es muy diverso. Incluye deporte, eh, música, incluye organizaciones comunitarias, organizaciones que se preocupan por el medio ambiente, derechos humanos. Es decir, el universo es muy amplio, ¿no? pero hay una pretensión gubernamental de colonizar todo el espacio de la sociedad. En el último tiempo, por ejemplo, le ha dolido mucho las organizaciones que están haciendo ayuda humanitaria, es decir, organizaciones que se dedican a hacer servicios de alimentación, eh, es el caso de azul positivo que son cinco personas que se dedicaban a apoyar con recursos a personas que no tenían dinero para, para comprar alimentos sí. entonces ahí hay una preocupación eh, también fue el caso de alimenta la solidaridad eh, entonces ahí hay preocupaciones después también en el, el año el, en finales del año pasado hubo también una situación grave con, con acción solidaria que se dedica a la distribución gratuita de medicinas entonces pareciera que to hay como una pretensión de monopolizar todos los espacios de la sociedad, especialmente aquellos que prestan algún tipo de servicio. Entonces, y después, bueno, hay una fractura de, de la esfera pública, especialmente los partidos políticos, y me imagino que, que hay como una pretensión también entonces de atacar muy fuertemente a medios de comunicación independientes en el último tiempo y también a organizaciones de la sociedad civil, o sea, como que, que lo ven como un estorbo, como, como un, un, una incomodidad para sus pretensiones. ¿no?
0: ¿Qué hacer ante esto, Carlos?
1: Mira, nosotros, este, digamos, las organizaciones de la sociedad civil son diversas, plurales, y bueno, por supuesto, como sabrás, el anuncio de esta medida nos generó inmediatamente inquietudes y estamos precisamente conversando para ver cómo, cómo vamos a reaccionar. Eh, algunas organizaciones no, no van a entregar la información. No, no, no van a entregar la información, no se van a inscribir, este se, se, bueno, consideramos que eso no es un, un, una, una obligación que tenemos que cumplir, pero hay de diversas opciones y posibilidades de las que estamos, que, pero sin duda va a haber una reacción de, la, de las distintas organizaciones de la sociedad venezolana para tratar de, de enfrentar esto, ¿no? También ayer eh, circuló la información de la posible aprobación de una ley de cooperación internacional, que es un debate en el que estamos desde hace bastantes años, y bueno, habrá que también estar atentos a ver cuáles pueden ser las pretensiones desde que desde el ámbito gubernamental se quieran aplicar a, a organizaciones o, o el espacio cívico en general en Venezuela.
0: ¿Qué, qué, qué, eh, esto último que mencionaste, ¿de qué trata, Carlos?
1: Mira, hace tiempo se viene hablando de una denominada ley de cooperación, que, que es como una, una suerte de norma que pretende establecer eh, probablemente también un registro y situaciones de este tipo. Eh, entonces, no, no, no sabemos cuál es el alcance de, de una norma de ese tipo. A nosotros nos preocupa. ...cualquier elaboración legislativa que se esté produciendo... ...porque la preocupación sustantiva es que todas las normas... ...son para restringir derechos, no para ampliarlos ...entonces nos preocupa mucho que se pueda estar pensando... o ...hablando de una norma de ese tipo, ¿no? eh, Y además hay experiencias en la región... ...por ejemplo, en, en Nicaragua, precisamente a partir de, ...de un pretendido registro que obligaba a las organizaciones... ...a inscribirse y, y, y como si fueran traidores a la patria generó una, un debilitamiento del espacio cívico en Nicaragua, entonces hay muchas preocupaciones porque como, como sabemos, muchas de las prácticas de, de, de los distintos países se copian, ¿no? en Rusia hubo una cosa parecida también en relación al registro uh -huh. de las organizaciones y entonces uno de una de las posibilidades es que efectivamente se, se avance en la ilegalización Bien. de algunas de estas organizaciones
0: Bien, bueno, veremos qué ocurre Carlos, muchas gracias por por atendernos en la mañana de hoy
1: de nada, muy buen día, hasta pronto
0: Carlos Correa es el director ejecutivo de la ONG Espacio Público en Caracas el reloj indica en este momento las 8 y 15 minutos de la mañana Día a Día con César Miguel Rondón Hoy comienza el octavo congreso del Partido Comunista en Cuba. En 60 años de poder, ocho congresos apenas. Y eh, este congreso, eh, por lo visto, será histórico porque marcará la retirada de Raúl Castro, el último de los Castro en pie. Y la, la dirección del partido pasará al actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Un cambio como este, sin embargo, parece que no despierta ninguna expectativa positiva en el pueblo cubano. ¿Por qué? Eh, en Noticias Telemundo, eh, NBC News, Raúl Castro abandona el liderazgo del partido el cargo político más poderoso de la isla. Pese a ser un hecho histórico, las expectativas de cambios significativos son pocas entre los cubanos. Así ha escrito la periodista Carmen Cecín. Pues Carmen está en este momento en la línea telefónica en la ciudad de Miami. Carmen, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Buenos días. Gracias a ustedes.
0: Carmen, ¿por qué la salida de Raúl Castro no despierta ninguna inquietud, digamos, positiva, ninguna expectativa alentadora en Cuba?
4: Bueno, Cuba está eh, teniendo una crisis económica muy grande en, eh, actualmente. Eh, no es la primera vez que hay un cambio en, en mando en Cuba, en el sentido de que hace eh, tres años... Eh, eh, Raúl Castro le dio el poder de, de presidente a Miguel Díaz-Canel. Las cosas no han cambiado mucho. Eh, lo, los cambios en Cuba suceden a un eh, nivel muy muy lento. Y con la crisis ec económica que existe ahora, las personas lo que quieren es un cambio rápido. Eh, las colas para comprar comida son enormes de horas. A veces llegan a, a la tienda y lo que querían comprar ya se vendió eh, hacen cola para comprar lo que haya ni saben a veces lo que van a encontrar eh, hay familias que están comiendo una vez al día así que aunque haya este cambio eh, aunque ya no va a haber nadie con el apellido castro en, en control eh, la gente lo que quieren es un, un cambio económico especialmente Grande, quieren poder comprar lo que quieran, quieren no solamente la comida, pero una casa, un, un carro, y las personas están muy cansadas, eh, muy fatigadas con, con el, el paso de los cambios en Cuba.
0: Carmen, eh, todo esto está ocurriendo cuando hay un movimiento eh, de protesta política, de oposición política, eh, que si bien no es masivo, pues ha hecho, se ha hecho sentir ¿Verdad? Que va desde el San Isidro hasta eh, el tema musical, eh, patria y vida. Eh, ¿De qué forma podemos mezclar ambos elementos? ¿Cómo, con, eh, ¿Qué contexto puede br eh, brindar esta situación a este octavo Congreso?
4: Claro, eh, es, eso va a ser un reto muy difícil para el gobierno, aunque a las personas aquí eh, le parezcan... Eh, eh, pequeñas las protestas en, en Cuba, eh, para Cuba es algo muy grande. Ese tipo de, de expresión no se ha visto eh, desde la Revolución en 1959. Así que es algo muy, muy nuevo. Eh, y mientras que las personas estén eh, molestas con la situación económica, eh, los artistas con la situación de, de expresión eh, de eh, política o, o, o cultural, eh, las personas van a seguir protestando. Ahora hay Internet en Cuba que no lo había antes. Entonces, se, la, la gente puede ver que en algunas partes de, las, de la isla la gente está eh, moviéndose, protestando. Eh, es una forma para la gente movilizarse. Y, y eso seguro que, que se va a hablar en el Congreso. El Congreso es privado, o sea, es, es detrás de, de puertas cerradas, no es televisi no, no se puede ver por televisión, pero pero es un balance muy delicado para el gobierno eh, mantener las personas contentas lo suficientemente eh, para que no haya protestas, para que no haya una protesta grande, pero a la misma vez tienen que mantener control sobre la sociedad. Eh, ellos han dejado claro que, que Miguel Díaz Caner Canel es continuidad Ese es el, el slogan que usan eh, Constantemente allá Somos continuidad O sea que los cambios que van a haber Van a, van a ser dentro del comunismo Dentro del socialismo Entonces es buscar ese balance Que ellos van a tener que definir En el Congreso
0: Carmen, ya como última pregunta Vista la circunstancia tan difícil que Por la que atraviesa Económicamente la isla Visto que su último el pulmón de estos últimos estas últimas décadas ha sido Venezuela, y Venezuela está en bancarrota, ¿podría la isla llegar a vivir otro periodo especial, como el que vivió luego del derrumbe de la Unión Soviética?
4: Bueno, según eh, economistas cubanos con quien yo he hablado, sí, consideran esto eh, una especie de, de periodo especial, pero sin... Los apagones. Durante el, el periodo especial eh, hubo apagones muy grandes que duraban horas, días. En Cuba eso no se ve ahora, pero sí la, 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 la escasez cada día se pone peor, no solamente en comida, pero en medicina también. Y por ahora no hay, eh, no hay no hay solución. Hasta que no se resuelva la pandemia y hasta que el turismo no llegue a niveles a, a lo que estaba antes, Cuba no tiene solución para su situación económica. Eh, antes también dependía mucho de, de Venezuela, eh, de ayuda de Venezuela, y desde la crisis, que desde que comenzó la crisis en Venezuela hace años, ya Cuba no puede depender de, de Venezuela. Eh, igual la exportación de, de profesionales médicos, eso es una fuente de dinero muy importante para Cuba. Ellos siempre han ganado más dinero de ahí, del turismo, que, que del turismo. Y desde que eh, Bolsonaro eh, ganó en Brasil, ...y terminó el programa con, con los médicos cubanos... ...igual Bolivia, eh, Ecuador... Eh, ...eso ha disminuido, esa fuente de dinero ha disminuido para Cuba... ...entonces sí, la situación se espera que, que se ponga peor antes que mejora.
0: Carmen, muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy.
4: Gracias a ustedes.
0: Carmen Cecín, de NBC News en la ciudad de Miami... 8 y 23 minutos de la mañana
5: Día a día
0: Y de Miami Vamos ahora A la ciudad de Washington Donde en la línea telefónica Está el doctor Emilio Viano Investigador de la American University Of Washington Experto en temas internacionales Doctor Viano, muchas gracias Por atendernos en esta mañana
6: muy buenos días, gracias por invitarme.
0: Doctor Viano, estamos en un momento muy tenso en, en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Las sanciones del día de ayer, fuertes sanciones por parte del presidente Biden, van a ser respondidas de manera contundente por Vladimir Putin, según lo dijo el propio Putin en el día de ayer. ¿Cómo calificaría usted lo que estamos viviendo? ¿Es un renacer de la Guerra Fría o, o va algo más allá?
6: Bueno, yo creo que eh, claramente el clima en Washington ha cambiado. Sabemos que estas acusaciones no son nuevas y que hubo investigaciones sea por la FBI que por el fiscal especial Müller ...sobre, por ejemplo, la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. Eh, pero lo que ha cambiado es el inquilino de la Casa Blanca. Vale decir que Trump eh, siempre se rehusó de acusar formalmente a Rusia, y particularmente a Putin... De, eh, de esas acciones eh, dañinas a los intereses de los Estados Unidos y hubo mucha especulación sobre el por qué. Ahora ha cambiado naturalmente el presidente y por eso hay más, digamos, acusaciones formales y eh, eh, consecuencias. Consecuencias también porque... Biden quiere afirmarse, presentarse en frente del pueblo norteamericano y de la comunidad internacional como alguien que defiende los intereses de los Estados Unidos al exterior. Está listo a lidiar mismo con una potencia tan importante como Rusia. No tiene temor, digamos, de pisar eh, esa puerta. Y, y yo creo que es para él uno de los blancos más, digamos, fáciles desde un cierto punto de vista que otros, a donde afirmar su interés en castigar a los que amenazan los intereses de Estados Unidos. Y la lista, como sabemos, aquí es muy larga. Las acusaciones son por intervenir interferir en las elecciones del 2020, un ciberataque masivo eh, a 16.000 Uh, sistemas de internet de almacenar datos, datos en el mundo la supuesta oferta de Moscú a los talibanes para atentar contra tropas de Estados Unidos eh, la lista continúa no el envenenamiento de un contrincante político, el atentado a la vida de Alexei Navalny además eh, la ocupación de Crimea en el 2014, la violación de derechos humanos eh, en, contra disidentes y periodistas y mucho más
0: Doctor Viano cuando el señor Putin dice la respuesta rusa será contundente eh, ¿Qué tipo de respuesta puede dar eh, eh, Putin?
6: Bueno, eso es un poco el, el misterio de lo que dijo, porque no tienen muchas posibilidades. Claro que ya demostraron que tienen equipos de inteligencia eh, muy bien financiados, y también con la habilidad de intervenir, por ejemplo, lo que pasó con el programa de Solar Winds y el, digamos, el ataque masivo, el ciberataque masivo que penetró en los sistemas informáticos del gobierno de Estados Unidos y, y también de grandes compañías mediante un programa de, de Solar Winds. Hasta ahora eran especulaciones, en este momento por primera vez, Washington dice estar totalmente seguro que esto pasó por los servicios secretos de Rusia. Y yo creo que la, la, la respuesta contundente se refiere más a esta guerra cibernética, porque claramente Rusia no tiene la capacidad en este momento de atacar a los Estados Unidos en otras maneras. Sería algo claramente muy serio. Yo pienso que continuarán en este campo donde ellos tienen equipos, digamos, de de gran envergadura, excelentes, que verdaderamente que pueden infligir daño y desestabilizar, por ejemplo, los mercados financieros de, del, del mundo, particularmente de los Estados Unidos, y de amenazar a, la, a las operaciones del gobierno y de grandes compañías. Pero tenemos que tomar en cuenta que atacaron a más de 16.000 uh, operadores, sistemas, Banco de Datos en el mundo lo que es claramente muy serio
0: ¿Descarta usted eh, alguna intervención en Ucrania?
6: Bueno, eso es un punto clave eh, de, de esta contienda sabemos, se dice que 50.000 tropas de, de Rusia están ahora a la frontera en el este de Ucrania para decir, en, eh, a la frontera entre Crimea eh, que fue ocupada en el 2014 y el resto de, del país. Hay también maniobras eh, navales y militares en el Mar Negro para enviar una señal también a, a Ucrania y a otros del poderío ruso. Sabemos que los rusos han participado mucho en la guerra en, en Siria, apoyando naturalmente al, al gobierno dictatorial eh, de, de, de este país con su base militar eh, en, en, en Siria que le da acceso al mar Mediterráneo. Así que claramente hay posibilidades de desestabilización en esta área, más uh -huh. de todo posiblemente una invasión de Ucrania para prácticamente anexar esta parte sureña eh, a, a Rusia y eh, para darle a Rusia un acceso. Eh, muy fuerte, muy abierto al Mar Negro y por eso al Mar Mediterráneo eso es el interés de Putin yo creo que hay verdaderamente una gran posibilidad aquí de una desestabilización en esta área también sabemos que hay tensiones en las fronteras, mismo con ciertos países como países bálticos Latvia, Lituania, Estonia que siempre temen una nueva invasión rusa, mm -hmm. hay también siempre la historia de influencia ocupación en ciertos países europeos como Polonia. Así que hay todo tipo de posibilidad, porque también, en un cierto sentido, Trump eh, debilitó a la alianza entre Estados Unidos y Europa eh, por la OTAN, que tiene que ser restablecida es claro que Biden quiere hacerlo.
0: ya Doctor Viano, muchas gracias por atendernos en esta mañana
6: con mucho gusto, que tengan un muy buen día
0: gracias, el doctor Emilio Viano es investigador en la American University of Washington obviamente desde Washington D.C 8 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en día a día desde Miami para el mundo Sintonizas día a día con César Miguel Rondón esto es día a día desde Miami para el mundo. Vamos ahora a la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, en la frontera de Venezuela con Colombia, donde en la línea telefónica está Javier Tarazona, el director ejecutivo de la ONG Funda Redes. Javier, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
5: César Miguel, el placer y el agradecimiento infinito para ti por ser una ventana al mundo de lo que vivimos en Venezuela
0: Bueno, muchas gracias Javier, eh, en el conflicto que se está llevando en la zona de Arauca entre, eh, concretamente en la victoria Estado Apure eh, este conflicto eh, pareciera que está lejos de terminar hay una capacidad de fuego muy alta entre esta guerrilla disidente que combate el ejército venezolano y el número de bajas ya no lo conocemos. Allí está presente eh, el ejército, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Enviaron luego el FAES como grupo de exterminio y ahora Maduro ha anunciado mil milicianos en la zona los milicianos no, no, no es tropa profesional son voluntarios eh, ¿por qué este anuncio? ¿qué es lo que está ocurriendo de verdad en, en la victoria Estado Apuri?
5: Bueno, realmente este anuncio es el reflejo de la arbitrariedad es el reflejo del totalitarismo que impera en el país lo que se busca finalmente eh, es seguir intimidando desde la acción y desde el discurso, y digo intimidando a la población de, de la zona, porque, por ejemplo, ayer nosotros hicimos público eh, tanto videos como imágenes de sobrevuelo de aviones en todo el Estado Apure, y la población, pues, está aterrorizada, ¿no? Hay poblaciones aledañas a la victoria que están incluso pensando en desplazarse, entendiendo que el conflicto pudiera extenderse, digo entendiendo la población. Lo que sí es cierto es que hemos conocido de dos reuniones de acuerdo, o mejor dicho, explorando acuerdos de cese al fuego, entre la FARC en su disidencia del Frente Décimo, y que le representan a Nicolás Maduro Moro. La presencia de militares, de milicianos, de la FAES, de actores de cuerpos de seguridad que no están formados para ello, han dejado una resulta muy lamentable. Nosotros tenemos que recordar en este momento la familia que fue ejecutada extrajudicialmente del barrio 5 de Julio de la Victoria, eh, que fueron detenidos en primer lugar porque tenían, pas eh, tenían cédula colombiana. Y, eh, y solo por el hecho de tener cédula colombiana fue el sinónimo para detenerlos, desaparecerlos y luego aparecer ejecu ejecutados extrajudicialmente en la zona del Rimpiado. Pero además queremos cosas demasiado arbitrarias, mi apreciado César Miguel. Nosotros hoy estamos levantando la voz, por ejemplo, por la detención. Ha causado demasiada sensibilidad. He estado sorprendido incluso de quienes me escriben de manera interna eh, por la detención de un joven que es considerado incluso como un niño especial para la población de La Victoria que en otros momentos ha estado este joven trabajando incluso en el estado de Barina, es una persona que colabora que ayuda en la actividad agrícola se llama Luis Miguel Guerrero Domínguez este joven fue detenido el 21 de marzo en circunstancias de trabajo como obrero en una finca es una persona con discapacidad de habla de limitaciones en sus extremidades inferiores eh, y trabaja para poder garantizar su sustento este joven fue detenido ...como un guerrillero... ...pero es que hay cosas absurdas... ...César Miguel... ...un bombero de la victoria... ...un miembro de protección civil... ...que trabaja para el Estado en esa función... ...también está detenido... ...simple y llanamente... ...porque en su casa... ...encontraron... Eh, ...correaje para cargar linternas... ...y cargar radiotransmisores... ...que lo tiene un socorrista... O ...que lo tiene un bombero... ...o el caso por ejemplo también de otro joven que fue detenido arbitrariamente, Rafael Enrique Gómez Peralta, de 24 años de edad, quien prestó servicio militar y por haberle encontrado su uniforme que utilizó cuando había prestado servicio militar, fue detenido por sustracción de armas, ahora, por sustracción de prendas de prenda militares.
0: Ahora, eh, tengo dos preguntas. Una tiene que ver con el hecho militar propiamente estas tropas disidentes de la disidencia de la FARC que tengo entendido las comanda eh, Arturo el comandante Arturo ¿no? que obedece a las órdenes eh, de Gentil Duarte tienen tanto poder de fuego que el ejército venezolano todavía no ha podido con ellos o es que el ejército venezolano es muy torpe o muy débil
5: bueno mira, debo afirmarte que el ejército venezolano se desprofesionalizó pasó a ser una fuerza pretoriana y lamentablemente el poder de fuego de este grupo terrorista en Venezuela es muy alto y su expansión en territorio venezolano fue muy alto, pero realmente lo que allí está ocurriendo es que eh, la, la propia arbitrariedad y anarquía la, la propia y responsabilidad en la planeación de actuar contra estas organizaciones, contra estos grupos criminales, pues ha sido superada, eh, vale decir, se, se superaron las expectativas, no superaron las expectativas, se superó la capacidad de respuesta, porque para que hayan tenido que ingresar el FAES como grupo de exterminio a tratar de poner orden, eso es vergonzoso para las Fuerzas Armadas, pero además debo señalar, que incluso hay militares en este momento procesados, San Miguel, porque se negaron a ir hasta el sitio, a actuar en ese territorio, toda vez que ciertamente hay unas relaciones públicas y notorias entre quienes ostentan el poder en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro Moros, y esta guerrilla, entonces digamos que hay controversias, hay, hay divisiones internas, por lo menos de opinión, por lo menos de, de de opinión en relación a lo que tiene que ver con la actuación de estos grupos en territorio venezolano.
0: Javier, muchísimas gracias pues, por atendernos en la mañana de hoy.
5: Desde Miguel, un abrazo, Dios te bendiga.
0: Javier Tarazona, eh, director de la ONG eh, Funda Redes, es de la de San Cristóbal en Venezuela. El reloj indica que son las 8 y 49 minutos de la mañana. Leo este despacho de AP proveniente de Ciudad de México. En los últimos años hay una creciente oleada en favor de la legalización de la marihuana, no solo para usos medicinales sino lúdicos en muchos países del mundo. México está en ese proceso desde hace un par de años, pero su ley sigue pendiente. Nos dicen acá que la legalización en México tendrá un simbolismo especial porque es uno de los principales productores del mundo y cuna de algunos de los cárteles del narcotráfico más poderosos que han provocado altos niveles de violencia desde hace décadas. ¿Cómo va el proceso de la legalización de la marihuana en México? En la línea telefónica está el corresponsal de la agencia EFE en Ciudad de México, Pedro Pablo Cortés. Pedro Pablo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Un saludo.
0: ¿Cómo va ese proceso y qué implicará, una vez que esté aprobada la marihuana, para su uso lúdico? ¿Reducirán alguna medida la violencia de los carteles?
7: Bueno, eh... Como comentaban, eh, pues ya ya hay una legislación para... Eh, la marihuana ya es legal para la salud desde el 2016, aunque el reglamento que, que se encarga de, de ese aspecto apenas se, se publicó hace algunos meses. Ahora en el Senado se está discutiendo eh, una reforma que crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y con esta reforma México se convertiría en el tercer país de todo el mundo en regular y legalizar todos los usos de la marihuana a nivel federal, a nivel nacional, como lo ha hecho Uruguay y Canadá. Eh, todos los usos se refiere a que la marihuana en México será, será legal para el uso recreativo, además del medicinal, pero también para la investigación científica y para, para el uso industrial. Esta reforma se está discutiendo en el Senado por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2019 declaró inconstitucional, prohibir el autoconsumo de la marihuana para eh, fines lúdicos, porque eh, atenta contra el, el principio de la libre personalidad, que está prote el desarrollo de la libre personalidad que está protegida en la Constitución. Ahora, sobre la violencia, eh, eh, sea uno de los argumentos del, del, del partido en el poder que está impulsando la reforma en el Senado que debería aprobarse este mes, aunque hay un plazo, eh, aunque la, el Senado está pidiendo una prórroga a la Suprema Corte para aprobar la, eh, aprobar la reforma en septiembre después de las elecciones legislativas del 6 de junio. Uno de sus argumentos es que eh, va a frenar la violencia y que es una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los campesinos, sobre todo de regiones como Guerrero, Sinaloa, en particular del Pacífico, donde hay más campesinos que, que se dedican al a, a, a cultivo de, del cannabis. Se calcula, eh, según reportes de organizaciones, que hay 500 mil personas involucradas en este el eh, sector del cannabis en México, que se considera el segundo productor más grande del mundo, con hasta 27 mil toneladas producidas al año, según la ONU uh -huh. y la DEA. Eh, este es el argumento, que es una deuda histórica del Estado con estas personas, con estos campesinos que cultivan la marihuana. Pero eh, hay un debate sobre que esta reforma en realidad tiene más fines económicos que fines de reparación porque eh, no se incluyeron cuotas para campesinos ni para pueblos indígenas eh, para que se les proteja de las grandes multinacionales. Y otra advertencia de los analistas de seguridad es que los cárteles del narcotráfico en México eh, ya casi no se dedican al, al transporte eh, y producción de marihuana, porque el consumo eh, de sus principales clientes que, que están en Estados Unidos ha cambiado hacia drogas duras, como en particular la heroína y eh, otras sintéticas como el fentanilo. Entonces, eh, hay dudas sobre si esto en realidad va a reducir la violencia, de los cárteles, pero sí que, que se va a buscar una reparación y amnistía para que campesinos de regiones pobres que están involucrados en el cannabis.
0: Pedro Pablo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
7: No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Pedro Pablo Cortés es el corresponsal de la agencia española EFE en Ciudad de México. 8 y 54 minutos de la mañana. Y esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día 10 es una presentación de South Date Toyota y South Date Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día 10 es una producción de Floralice Ansola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.